0: Bom, se você gosta de artes cênicas, teatro e cinema, presta atenção. Hoje a gente recebe aqui uma atriz realmente de peso. Embora ela tenha um currículo relativamente curto na televisão e no cinema, ela tem na sua prateleira uma das mais desejadas estatuetas do mercado, né, do mundo das artes cênicas, do cinema em especial. Para você ter uma ideia, esse prêmio aqui no Brasil, em termos de atrizes, só a Fernanda Torres conquistou. A Palma de Ouro de Cannes é do que a gente está falando. Essa moça conquistou a Palma de Ouro em 2008 pela sua atuação no filme Linha de Passe, do Walter Salles da Daniela Thomas. Já deu para perceber que a gente está falando da Sandra Corvellone, uma atriz excepcional, que também faz um trabalho muito interessante no teatro e que vem hoje aqui contar um pouco da história dela, né? da, dos bastidores aí da vida dela, desde a origem bem humilde aí do interior do estado de São Paulo até... Chegar ao topo do cinema no Festival de Cânia. Também hoje por aqui, José Carlos Meirelles, o sertanista que há 40 anos trabalha nas fronteiras brasileiras alertando o governo para a situação dos povos indígenas mais isolados da região amazônica. Por esse trabalho, o Meirelles é um dos homenageados do Prêmio Triplo Transformadores desse ano e você vai conhecer um pouco mais o trabalho desse cara excepcional hoje aqui. E de novo, comemorando o aniversário do Trip FM, a gente traz mais um momento marcante desses nossos 25 anos. De novo, vamos falar com ele, Felipe Massa, o grande piloto brasileiro de Fórmula 1, teve esse acidente sério aí esse ano, já está se recuperando, e esteve aqui no comecinho do ano, batendo um papo ao vivo com a gente, você vai relembrar um pedacinho hoje. E como a gente está falando de Fórmula 1, logo depois do Felipe tem o papo que a nossa equipe manteve com o bicampeão da categoria, o finlandês Mika Hakkinen que está aqui no Brasil promovendo uma campanha contra o, a bebida aliada à direção, né? contra quem bebe e sai para dirigir. Chama-se Movimento Piloto da vez. Mas quem abre o programa de hoje é uma das principais bandas dos Estados Unidos de soul e funk nos anos 80. Estamos falando do The Commodores. A faixa é um dos maiores sucessos deles. Brick House, para começar o programa já acelerando. Depois do Commodores, tem o sertanista Zé Carlos Meirelles, e os pilotos de Fórmula 1, Felipe Massa e Mika Hakkinen.
1: 36, 24, 36. I don't wanna win in her hand. cause oh, she's a bit house She's my to I just letting it up and hang out.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip Para comemorar os 25 anos do nosso programa, a gente tem trazido aí nas últimas semanas alguns dos momentos mais bacanas da nossa história. Hoje a gente separou um trechinho da participação do Felipe Massa, que teve com a gente aqui no comecinho do ano, antes do acidente que ele sofreu, e falando um pouco sobre a vida dele, a carreira, etc. Nesse trecho que a gente separou, o Massa fala exatamente sobre como ele lida com o risco dessa atividade, né, de ser piloto de Fórmula 1. Dá uma ouvida aí. É. Você sabe que você tem um risco, né? Mas um, o, hoje em dia, como
2: tá você disse, as coisas são bem mais seguras do que antigamente. Antigamente, se você lembrar na época do Emerson, morria um, dois por ano. Hoje em dia não. Hoje em dia as coisas são bem mais seguras. É, o carro aceita é, uma, uma batida, um acidente. E Então você não pensa nisso. Você pensa em arriscar, em andar no limite. Se você passar do limite, a chance de bater é grande. Mas você não pensa nisso. Você é, sabe que se você bater, você tem uma proteção. Depende da batida também. Se for um negócio totalmente espetacular, é, pode acontecer que você se machucar, mas você não pensa nisso. É igual um jogador de futebol que também arrisca bastante. Hoje em dia, eu estava até outro dia conversando com o Kaká. Falei para ele, pô, ultimamente
0: morre mais jogador de futebol do que piloto. É isso, esse foi o piloto Felipe Massa falando com a gente no começo desse ano aqui. Só para te lembrar, são 25 anos de independência no rádio brasileiro e você pode escutar muitas das entrevistas feitas nos últimos anos, muitas mesmo, no nosso site, o tripfm.com.br. Se você tem iPod ou iPhone, o iPod mais moderno, Touch ou iPhone, vai lá na Apple Store, tem os aplicativos da Trip e da TPM e no aplicativo da Trip e da TPM você vai encontrar também os nossos programas para ouvir no seu iPhone. Bom, como a gente está falando de Fórmula 1, você fica agora com a entrevista que a nossa equipe gravou essa semana com o bicampeão mundial da categoria, o Mika Hackney. O Mika está no Brasil para promover o projeto Movimento Piloto da Vez, que quer conscientizar as pessoas sobre os riscos de dirigir depois de ingerir bebidas alcoólicas. Nesses trechos que a gente separou, o Mika revela que ainda assiste às corridas de Fórmula 1 mesmo aposentado e que ele acredita sim que o Rubinho ainda pode levar o título desse ano. Para completar, ele dá sua opinião sobre o caso Nelsinho Piquet, e Renault, aquele caso vergonhoso aí que está sendo tratado pela mídia e pelas autoridades esportivas. Bom, se você não domina totalmente o inglês, mas você vai ver aí, vai sacar mais ou menos que o que ele diz. É que ele acha que o que aconteceu é passado e que as punições foram dadas e que agora é hora de tocar, de focar no futuro. Vamos lá, fia o seu inglês aí, presta atenção porque vale a pena Mika Hackney.
3: Well, Formula One obviously I, I, I keep watching. Rubens obviously have done many many years uh, uh, racing in Formula One and he's a great character and, and uh, a friend of mine. And uh, obviously I have, a, I have a feeling that way he has a good chance. Especially the next race was coming here in Interlagos. He's, a, he's a very good in that service. I hope so. He will, he will make it through this time. But obviously I like also his teammate. Uh, change the bottom so it would be a bit unfair to start supporting only one driver. So, uh, but I wish him, if he does everything right, what he has done so far, I think he has a very good chance to, to be a winner of the Grand Prix. Well, I, I, have a, I have a feeling, feeling that way uh, what has happened is, is now past and, and let's keep uh, concentrating on future. Uh, the did investigations, they have given the penalties and the full stop.
0: Bom, a gente ouviu o piloto bicampeão de Fórmula 1, bicampeão mundial de Fórmula 1, Mika Hakkinen, falando com o Trip sobre esses assuntos importantes aí, alguns até polêmicos, né, assim o Piquet, etc. Vale reforçar o recado que ele mandou no final. Se você for beber, não seja topeira, não seja louco e não saia dirigindo. Música
4: Prêmio Trip Transformadores.
0: E é o seguinte, já que a gente está falando um pouco aqui do nosso umbigo da licença, né? A gente está come começando as preparações para a terceira edição do Prêmio Trip Transformadores, a, a edição de 2009 dessa premiação criada aqui por nós em 2007. Portanto, vai ser a terceira edição. Ele vai rolar agora no dia 25 de novembro lá no auditório do Ibirapuera. E nessa terceira edição, o prêmio traz algumas novidades no formato mas continua com os mesmos objetivos centrais, que é homenagear e dar projeção, dar visibilidade ao trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para melhorar o Brasil, para melhorar o país, melhorar o mundo, deixar a, a sociedade uma coisa mais equilibrada, é, menos desajustada, além de promover a troca de experiências e ideias entre essas próprias pessoas. Né? Quer dizer, a ideia não só da visibilidade para gente especial que faz um trabalho especial, mas também colocá-las em contato entre si e também com o público. Pessoas, como, por exemplo, como o José Carlos Meirelles, o sertanista que há 40 anos trabalha nas fronteiras brasileiras alertando o governo para a situação dos povos indígenas mais isolados que ainda vivem aí na região amazônica. Ele vive de perto o cotidiano dessas tribos desde bem jovem. O Meirelles revela para o Tripe agora por que, no começo da carreira, ainda com 25 anos Muitos índios achavam que ele era homossexual. Vamos entender
5: isso. Os índios têm uma liberdade sexual muito grande. Esse negócio de sexo é pecado. Isso é babaquice da gente. O problema é que se você trabalha e você transa com uma índia, você vai criar relações familiares que você não está acostumado. Por exemplo, os povos pôr no lado do Acre. Quando você casa, primeiro você vai trabalhar, vai morar com o sogro e vai trabalhar o resto da sua vida pro teu sogro. Eu não sou um grande trabalhador, não sou um grande caçador, mas eu trabalho na fundagem eu detenho o que? Gasolina, machado, terçado. Várias vezes me aconteceu do pai levar a menina. Tá aqui, Merelde? Dorme aí minha filha, tu tá sozinho aqui no mar. Você transa, tudo bem. Aí no outro dia o cara tá na porta da sua casa, você não é um grande caçador, né? Eu quero gasolina, eu quero machado. É assim, não é, pra, é assim que funciona. Então eu fiz uma opção. Não. Lá no Iaco, por exemplo, quando eu trabalhei no Acre, os dois primeiros anos que eu era solteiro, os índios achavam que eu era viado. Pô, Meirelles, um dia um cara chegou e falou, bicho, vem cá, você não gosta de mulher não, cara. Véio. Dois anos aqui, pô, cara novo, leva as meninas pra dormir com ti. Tu não quer, bicho? Tu é viado, né?
0: Esse foi o Zé Carlos Meirelles, um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores 2009. Se você quiser entender melhor o prêmio, saber o, que, que, o que, que ele se propõe, aqui que ele se propõe, vai lá no trip.com.br barra transformador e você vai entender a história dessa ideia e dos homenageados desse ano Bom, daqui a pouquinho com a gente a atriz vencedora da Palma de Ouro de Cannes em 2008, Sandra corvelone mas antes a gente vai rolar mais uma música parece que o Eddie Spaghetti gostou mesmo dessa vinda dele ao Brasil depois de apresentar o seu trabalho solo por aqui, há alguns meses agora ele promete voltar em novembro dessa vez com toda a sua trupe do Super Suckers, banda lendária do rock da década de 90. Para a gente ir preparando o terreno para a chegada do senhor Espaguete, a gente vai com uma do mais recente disco do Super Suckers, o Get It Together, lançado no passado. A faixa é Sunset on a Sunday, especial para os nossos ouvintes do interior e do litoral aí de São Paulo. Depois do Sol se Pôr, tem Sandra corvelone aqui. It feels like
4: sunset on a Sunday When I haven't done my homework Bearing down Monday, up bed and alone Do I have a plan? Do I understand just what it takes to prove that I'm your man? Do I have a fight to make it all right? Do I have what it takes to make it through the night? Feels like sunset on a Sunday When I haven't done my homework And I'm staring down a Monday Unprepared and all alone Can I have a kiss? It's something that I miss I can't believe I made you feel like this Something in your eyes Damaged from the lies And it breaks me apart to see those blue eyes cry It feels like sunset on a Sunday When I haven't done my Feels like sunset on a Sunday when I haven't done.
6: Você está no Trip
5: FM.
0: Ela é uma experiente diretora e atriz de teatro, mas o seu currículo na televisão e no cinema não é dos maiores. Mesmo assim, ela tem na prateleira de casa uma estatueta aqui no Brasil. Só Fernanda Torres tem igual. A Palma de Ouro de Cane que ela conquistou em 2008 pela atuação no filme Linha de Passe, dirigido pelo Walter Salles e pela Daniela Thomas. E detalhe, né? não foi nada menos do que a estreia dela em longas, é, a primeira vez que ela protagonizou, que ela filmou um longa-metragem. Isso para não falar que ela desbancou na premiação atriz do porte da Angelina Jolie e da Julianne Moore. Paulistana é integrante do grupo teatral Tapa, no qual ela atua, ensina e faz assistência de direção. Esse ano, ela pôde ser vista na televisão em participações na minissérie Unidos do Livramento, da TV Cultura e na série Força-Tarefa, da Rede Globo. Estamos falando da mãe do Orlando, a Sandra Corvellone, que está atualmente encartada aqui em São Paulo com a peça O Livro dos Monstros Guardados e que também está se preparando para atuar na companhia, de Caro... na companhia da Carolina Ferraz, que aliás esteve aqui com a gente recentemente, num novo filme com previsão para estrear apenas no ano que vem. Sandra, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui, uma honra mesmo. Eu só estou chateado porque você não trouxe a palma de ouro. A gente tava querendo derreter e fazer aqui uma obturação no Alexandre, mas infelizmente nós não vimos a palma de ouro. Cadê a palma de ouro, Sandra? Está
2: em casa, guardada sete chaves.
0: Diz uma coisa, é, esse negócio, essa, essa tua história é realmente muito legal, né? Que Você vai lá, faz o seu é. primeiro longa. E ganha a Palma de Ouro em Cânio. Eu falei que só tem a Fernanda, a Fernanda Montenegro, mas acho que tem mais alguém. Não tem? O Anselmo Duarte não ganhou a Palma de Ouro em Cânio?
2: Ganhou é, como direção. atriz. Ah, como direção. A é, atriz só a Fernanda Torres, há 20 anos atrás, né? E eu, só nós duas.
0: E vem cá, você tinha já uma carreira larga no teatro, né? E de repente você foi parar... Nesse longa, como é que se deu isso? Quer dizer, por que, que você não fez cinema antes? Foi falta de convite ou você não queria fazer?
2: Não, imagina, eu sempre quis fazer cinema Mas é que... É uma coisa que eu acho bem complicada aqui, assim, no Brasil Mas também bem, não é só aqui, não O ano passado eu trabalhei na França E fiz muitos amigos lá, atores também Mas lá eu acho que eles enfrentam o mesmo problema também É que são nichos separados, sabe? Então, assim, os atores de teatro fazem teatro, os atores de televisão fazem televisão e tem aqueles poucos que fazem cinema, isso está tá abrindo bastante, ainda bem. Mas eu sempre tive vontade de fazer cinema, cheguei a fazer alguns testes e tal, mas não, não dava certo. E às vezes, quando tinha teste para filmes legais, eu estava viajando com teatro e acabava não dando para fazer. E não é fácil, assim, você saber, né? Você tem que ter a gente, as pessoas que, né? A pessoa que sabe o que tá acontecendo, para te chamar, para te indicar.
0: Sandra, qual que é a tua é. origem, assim? Você vem de, de família humilde, mais ou menos, remediada, rica, <risos> milionária, classe A gargalhada. De onde você vem, minha flor?
2: <risos> Eu lembrei da música do seu Jorge, né? Porquezinho, assim, é. porquezinha, assim, porquezinho. Assim. Você é
0: do condomínio, né? Eu não né? sou,
2: não sou do condomínio, não sou do condomínio. Eu nasci na Flórida.
0: Olha só Paulista Na Flórida paulista é, que é. é
2: uma cidade que fica muito longe, assim, mais de 600 quilômetros Que fica quase divisa com Mato Grosso Então os meus bisavós são, são italianos, né, eram italianos, né? E são, eram agricultores, compraram terras e tiveram um montão de filhos E eu sou retirante <risos> vim para São Paulo com mais duas famílias, em 1970, mais ou menos, com meu pai, minha mãe, meu, meu irmão e minha irmã, e aí a gente foi morar em Pirituba, porque meu pai arrumou um trabalho numa gráfica, e aí a gente veio para cá, porque as coisas lá não estavam muito boas, então a gente veio e aí aquela vida lá, né escola pública...
0: Agora, deve é ter sido, é. Sandra, deve ter sido um momento bem louco e bem difícil da tua vida, né? Porque você conciliar uma emoção de ganhar um, um dos prêmios mais importantes do mundo no seu setor de trabalho e ao mesmo tempo perder um bebê, né? É. Como é que foi esse período aí? Deve ter sido punk, né?
2: Foi, foi bem estranho, assim, sabe? Eu não, eu não conseguia processar direito essa coisa da, do prêmio. Eu achava tudo meio... Era muita coisa, assim, pra mim, sabe? Ao mesmo tempo. Eu estava muito triste, né, muito, muito, muito triste, assim, mal, né, mal fisicamente, estava mal, assim. E o prêmio me tirou de um, de um, de um limbo, sabe, quando você está assim, mal, fez, oh deixa eu pegar essa criatura aqui, deu uma sacudida, e aí eu tive que pensar em outra coisa, falar sobre outros assuntos, né. Foi bom, eu não pude aproveitar, assim, tanto quanto eu poderia, mas...
0: Fiz o que pude, né? Sandra, vamos falar um pouquinho sobre como foi trabalhar com o Walter Salles, se você também acha que ele é o galã, que ele <risos> deveria estar, na verdade, na frente das câmeras, que é o que a maioria das mulheres acha. Mas uh... antes eu vou rolar aqui um dos maiores <risos> sucessos da gravadora Motown, que fez aniversário recentemente aí, a fundação da Motown, a é uma gravadora que mudou a música mundial. Essa faixa se chama I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch, que já foi regravada por uma infinidade de músicos e artistas. Por aqui a gente separou a versão de um grande mestre do blues e do folk lá dos Estados Unidos, o cantor e multiinstrumentista Taj Mahal. Depois dessa I Can't Help Myself, a gente volta com a Palma de Ouro de 2008, a atriz Sandra Corvelloni, que vai confessar se se apaixonou ou não pelo diretor Walter <risos> Salles. Vamos lá, Estamos de volta com o programa de rádio da Tripe vale lembrar que no domingo, dia 18 de outubro, a Tripe vai fazer o primeiro festival Tripe de Política, que pretende incentivar o debate sobre os rumos e as possibilidades da política aqui no país. Ele tem um formato bem diferente do convencional, é, dos jargões, do, do papo chato da política. O festival pretende atrair pessoas que normalmente estão fugindo dessa ideia do assunto, você fala em política, o nego já sai correndo. A gente resolveu, inclusive, tentar entender por porquê que isso está acontecendo, o que, que fizeram com essa palavra e com o que ela traz, né, com, com o que ela representa, que hoje em dia espanta as pessoas completamente, torna elas completamente refratárias a qualquer tipo de assunto ligado a essa palavra. Bom, para tentar fazer isso, a gente vai misturar figuras das mais diferentes origens. Por exemplo, o jornalista Chico Sá, o senador Fernando Gabeira, a cineasta Laís Bodansky, a educadora Tia Dag, que atua na periferia de São Paulo, o pensador Ronaldo Lemos, entre muitos outros nomes bons para debates e para as mesas redondas. Tudo permeado com música, filmes, fotos e shows de bandas bem interessantes. Se quiser participar do festival, que tem entrada gratuita, você acessa o nosso site trip.com.br e faz a sua inscrição. Os ingressos são limitados, você tem que se adiantar. No dia do evento que vai rolar no Estúdio SP em São Paulo, é só apresentar o seu documento de identidade e entrar com tudo. Mas vamos voltar para o nosso papo aqui com a Sandra Corveloni. Sandra, eu falei brincando aqui, mas o Valtinho é um fulano que, além de trilhardário, é bonito, inteligente, faz sucesso. O bichinho é páreo duro aí. É... E a mulherada realmente se derrete por, pelos, pelo seu jeitão e tal. Como é que foi para você trabalhar com o Valtinho, que já é assim uma figura quase mitológica aí no cinema, né? Tem um papel muito importante aí na, na história do cinema brasileiro. Como é que foi trabalhar com ele especialmente?
2: Ah, foi uma delícia. O Walter é tudo de bom. Ele é bom, ele sabe tudo o que está acontecendo, sabe? Ele não deixa... Nada escapa aos olhos de Walter Salles.
0: E se escapar, a, a Daniela pega, né? A
2: Daniela pega. A Daniela está ali também, os dois fazem uma dupla incrível, assim, ele se completa, é muito legal trabalhar com eles. E o Walter é muito carinhoso, assim, muito carinhoso com os atores. Então, não assim, não só comigo, mas todo mundo que quer fazer uma participação, assim, de um dia, participações que nem entraram no filme, no fim das contas, mas ele beija, ele abraça, ele agradece, vamos trabalhar de novo, ele deixa você feliz. Né? Então, a gente trabalha feliz, assim, não, não tem gritaria, não tem mau humor. E
0: delícia. as atrizes se apaixonam pelo Valtinho ou, não, é. ou isso não acontece, é. pelo menos em série? É. Seria o Valtinho o novo José Maia?
2: Eu ouvi vários elogios, assim, das pessoas que trabalhavam com a gente, que trabalharam com a gente no filme... A mulherada realmente fica, ai, mas como ele é lindo, ai, mas como ele é charmoso, ai, mas. Fora como a verba, ele.
0: né? <risos> o, 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 Não, isso. mas eu vou
2: contar um caso aqui, ah. engraçado. Olha só, ah. filmagem. Praça 14 Bis, que é aquele. Mocó. Aquele mocó, aquele banheiro a céu aberto, né? Cinco horas da manhã, a princesa que chegando lá pra filmar, né? com aquele meu figurino bonito, né? Aquela situação lá do filme. Enfim, eu cheguei lá, é, dá uma depressão ali, né? Porque muita gente dormindo na rua, criança, velha, aquela confusão toda. Aí eu subi lá, porque a, a cena era a minha personagem esperando o ônibus para ir para o trabalho. E o Valtinho e a Dani estavam do outro lado da pista, filmando de longe, eu esperando o ônibus, cheio de assistente, câmera, com aquele circo, né? E aí tinha umas senhoras fazendo figuração, umas senhoras muito engraçadas, assim, muito fofas, que elas costumam fazer figuração mesmo, são de uma agência. Aí elas é, viram que eu estava com, com os meninos colocando microfone e tal, ah, você faz o filme? É, ah, faço e tal... Mas o Walter Salles veio, ele tá aí? Eu falei, olha ele ali do outro lado. Ai, como ele é lindo, meu Deus, que coisa mais fofa. Será que ele vem para cá? vem, depois né tem outro plano aqui, mais de close, ele vem. Aí elas, ai, ai, que bom, meu Deus. Aí ele é bravo, será que eu posso pedir um autógrafo? Não, pode pedir autógrafo e pode beijar. Aí quando ele atravessou... As senhoras, ai, Walter Salles, eu sou sua fã, posso te dar um beijo? E ele beija, abraça. Isso, cinco horas da manhã, né? Aí ela falou assim pra ele, uma senhorinha, como você é lindo, como você é lindo. E ele todo descabelado, com a camisa xadrez que ele sempre usa nas filmagens. Aí ele virou pra mim e disse assim, poxa... Ganhei o dia, essa hora, dizendo que eu estou lindo, ai foi muito engraçado.
0: Luciana, depois desse depoimento, nós vamos lançar <risos> oficialmente a candidatura do Walter Salles para novo Zé Maia, para substituto do Zé Maia, porque o Zé Maia ninguém aguenta mais. Né? O Zé Maia, como dizem aí na na, na internet e tal, diz que ele não deixa nem azeite ser virgem mais, né? <risos> O bicho é o pegador <risos> master, mas o, o Sandra... É... Passou por várias gerações aí, Zé Maia. <risos> o bicho é impressionante. Agora ah, Eu voto ele... no
2: Valtinho, dizem, dizem
0: que ele pegou a Eva antes do Adão. <risos> mas o, é capaz. O, o, o Sandra, é... você falando em gente bonita aí, você desbancou na premiação da Palma de Ouro de 2008 figuras do naipe de Angelina Jolie, né? aquela mulher que não tem boca, tem um sashimi. <risos> É, <risos> e também a Julianne Moore. É, como é que é isso? Você pô, concorrer, quer dizer, você fazia um papel de uma mãe de periferia ali, uma figura que era desgastada pela vida toda detonada e tal. Como é que é de repente você ganhar? Quer dizer, é óbvio que nós não estamos falando de, de um concurso de beleza, estamos falando de, um, de, uma, de uma premiação para arte dramática, mas a, a beleza pega, né? conta bastante, principalmente na atriz, na, na mulher e tal. Como é que foi lidar com isso? De repente você subir ao pódio e ver no segundo e no terceiro andar ali essas figuras que são ícones da beleza mundial e do glamour, etc.
2: Delícia, me senti vingada. <risos> Não, eu acho muito legal, assim, porque eu fui para vários festivais, né? É, na Grécia, na França. E, e aí várias pessoas me falavam isso, assim, que, que a minha personagem, a Cleusa dava vontade de conhecer ela, porque apesar da desgraça toda que é a vida da Cleusa, como de tantas mães aqui de São Paulo, do Brasil e tal, né ontem eu ouvi uma matéria que tem 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil, imagina, 6 milhões. E aí... É... É, as pessoas me falavam, assim, pô, dá vontade de conhecer ela, porque apesar de tudo, ela é, é alegre, ela tem vida social, ela entende de futebol. Pô, essa mulher, pô, eu queria ser amigo dela e tal. Então, é, ela não é uma mulher chata. Ela pode ser o que for, né? Desbocada, louca, bebum, mas chata, ela não é. Então foi, foi, foi muito legal, né? Agora foi vem cá, Suda,
0: é, tem o seguinte também, você é, foi rapidamente, né, no que diz respeito ao cinema e tal, consagrada aí com esse prêmio, com o sucesso do filme. Agora, como é que é a questão da grana, né? Porque eu imagino que, não, enfim, Palma de Ouro não alimenta, não, não hum, põe mesa, uhum, né? Uhum, é, uhum. E você vê, às vezes, essas mulheres atrizes ou, enfim, modelos e tal, que são que se encaixam no tal do padrão de beleza, ou que são gostosonas, ou que são excepcionalmente belas e tal, ganhando uma fortuna, né? Quer dizer, hoje uma campanha de publicidade para uma atriz da Globo, por exemplo, chega a pagar de 500 mil a 3 milhões de reais, uma campanha de longo prazo para um produto de alta é, rentabilidade e tal. É, como, é que é, como é que é esse aspecto, né? Para uma atriz da, do, do teu nível, da tua qualidade Como é que é a grana? Quer dizer, você consegue depois de uma consagração dessa Aumenta o teu cachê, aumenta o seu pé de meia Ou não muda nada nesse sentido?
2: Olha, tá difícil, viu? Cara, porque assim, muito prêmio, muita coisa boa Devia vir, vir assim acompanhado de um chequinho, né?
7: Pô, Seria liga pro bom... Valtinho
2: <risos> Seria bom vir assim um cheque, né? Junto, assim, tal uhum. Porque, bom, como tudo, eu acho assim que tem é, gente que ganha uma exorbitância, piloto de Fórmula 1, jogador de futebol que não é mais atleta, é estrela, né? Estrela, não sei o quê. Eu acho que isso até atrapalha um pouco, sabe, a carreira da pessoa. Não, ninguém precisa de tanto assim para viver. Eu devia dar uma distribuída nesse negócio, né? É um exagero isso, eu acho um exagero.
0: Sandra, e novela na Globo? Você tem vontade, já teve convite... Faria, acha legal, o que você que acha disso?
2: Olha, eu, eu gosto, tem novelas que eu acho bacana. Essa da, das seis que acabou aí é, é uma graça, né? Eu adorava assistir. Quando dava tempo, eu assistia Paraíso. Eu gosto muito de, de coisa de época, sabe? Que, assim, te mostra uma outra época, o comportamento de uma outra época. É, tem novelas que são legais, que discutem coisas legais. Você já é, teve algum convite? É um convite? trabalho bacana, né? Eu tive, mas, assim... O ano passado eu viajei muito por causa do Linha de Passe, e também porque eu estava fazendo um espetáculo na França, que foi maravilhoso ter feito. Então, e essas coisas assim, se você não aceita na hora, depois já vem uma outra notícia, as pessoas te esquecem, entendeu? E aí não dá para você fazer as coisas assim, pautado só por isso. Ah, não, então não vamos chamar mais, então eu, não, eu vou pegar tudo que aparece. Não é assim. Né? Tem que ter a ver com você Você tem que ter um plano a longo prazo Eu não acredito nessa coisa de é, Ah, vou fazer isso porque vai dar uma grana Tudo bem, é importante? É Só que se for só pelo dinheiro É melhor fazer outra coisa Porque eu já, já me ferrei muito Por causa dessa profissão assim, de, sabe, de opções que eu faço E acabar numa situação difícil Porque teatro é difícil Teatro não dá dinheiro Não sei o que lá então, assim, são escolhas que você faz que você tem que arcar com as responsabilidades, né?
0: Sandra, eu próximo... quero
2: fazer, quero fazer novela, quero fazer tudo que for bom.
0: Sandra, olha só, no próximo bloco eu vou querer saber o seguinte, como é que é contracenar com um ator ruim? Você já <risos> deve ter passado por isso, eu vou querer saber. <risos> e vou querer saber também sobre o teu próximo filme aí, que eu estou sabendo que você já está mexendo, trabalhando e é, produzindo. A música que a gente vai tocar agora é da banda Wilco que é inspirada em diversos estilos musicais e muda toda hora a sua formação, essa mudança constante da formação dela fez com que cada disco deles tivesse uma pegada completamente diferente. Mas isso não quer dizer que os caras sejam ruins, bem ao contrário, como você pode, vai poder conferir agora pela versão que eles fizeram dessa, dessa faixa Any Major Dude Will Tell You, que é uma faixa de sucesso do Steely Dan, depois do Wilco, a gente volta com a Sandra Corvelloni, premiada em Cannes em 2008, com a Palma de Ouro, que vai falar pra gente como é que é contracenar com o ator Mala, com aquele sujeitinho <risos> sem vergonha que não estudou a lição. Vamos lá. De volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com a brilhante atriz, que também é diretora, atua no teatro, no cinema, Sandra Corveloni, que ganhou a Palma de Ouro no Encane e não trouxe aqui para a gente ver. <risos> Sandra, estava, estávamos pensando aqui sobre o seguinte, você deve passar por tudo nessa vida de atriz aí, inclusive contracenar com canastrões de salão, uhum. né aquele fulano que faz sempre o mesmo papel... Né, ele, ele, ele muda a peça, muda o filme e ele continua o mesmo, né? Aliás, falam isso, a gente brincou com o Zé Maier, mas os críticos ao Zé Mayer, aí as pessoas que querem, os detratores, dizem <risos> isso, que ele é sempre o mesmo cara nas novelas, na, nas peças ó. Mas esquece o Zé Maia, vamos falar aí, <risos> genérico, né? Vamos falar, não, não precisamos citar nós. Você já trabalhou... Não, não vamos citar nós. Você nome, já né? trabalhou com não. malas sem alça, aquele figura que devia estar, tá, sei lá, gerenciando um hotel... Ou extraindo dentes numa, num consultório, alguma outra coisa e que resolve esse ator ou atriz?
2: <risos> é, olha, já, já aconteceu. Não muito, porque como eu trabalho geralmente com grupos, então é, são pessoas que né, já estão ali há um tempo. E aí os que entram fazem de tudo para fazer tudo bem, para permanecer no grupo. Então, ninguém tem que ralar, não pode chegar lá e eu, né?
0: Fingir. Ah,
2: mas eu decorei mais ou menos o texto, posso mandar aí? Não, não é bem assim. Então, o que a gente pega no pé exige. Mas tem uns malas, assim, que querem te desconcentrar em cena, sabe? E geralmente são bons atores. É, é, e fazem de tudo para te, des... te deixar desconcentrado, para fazer você perder o rebolado em cena. Então, quando estão de costas para a plateia, ficam fazendo careta ou falando alguma coisa enquanto você está dizendo o texto, isso é péssimo, né? Porque eu, por exemplo, tenho um, um riso frouxo. Então, se você fizer uma careta para mim no meio da peça, eu vou dar risada, não tem jeito. Aí, isso daí é, é terrível, né? Eu já tive assim, momentos de falar para a pessoa, olha, ou você dar é, dá Se um emenda. jeito nisso, entendeu? Se comporta, meu filho, senão não dá, né? Senão a gente vai, vai acabar estragando a peça. E tem os possuídos também, né? Esses são os piores, eu acho.
0: Como que são os possuídos? Os, os baixos boitatá? Meu
2: Deus, os possuídos <risos> são aqueles assim que não sabem o limite. Então, assim, tipo, tem que te dar um sacolejão... A pessoa te saculeja mesmo, entendeu? Oh, te, tem que te jogar no chão, a pessoa te joga mesmo. Bom, peraí, né?
0: Lá não tem os abusadinhos Calma. que se aproveitam das cenas românticas, etc. E querem fazer aquele beijinho <risos> um pouco técnico. Rola uma dessa também, tá Ah, rola,
2: rola. Rola os abusadinhos. Mas assim... É... Ah, eu sempre faço o papel difícil... Eu, já, eu falei, eu falava pro Valtinho isso. assim, pô, Valtinho. Pô, os meus filhos aí no filme, pô, rola de tudo, é festa, é beijo, tal. Eu só desentupo pia, vou pro futebol, que para essa dessa, vai, o próximo filme você tem que me chamar para fazer assim. Né? Uma mulher bacana, tal, né? Com um
8: namorado bacana.
0: Sandra, eu estava lendo de uma entrevista de uma ex-aluna lá do, do Antunes Filho, né?
8: Uhum. E ela
0: estava explicando um pouquinho algumas técnicas lá que eles desenvolvem. E parece, pelo que eu entendi, tem uma coisa da, da, na escola do Antunes de você exercer uma espécie de fingimento natural. Quer dizer, assumir que você está representando e fingindo alguma coisa que não é você, mas de uma forma que isso pareça natural, que pareça ser você. Pelo menos é isso que eu entendi ali uhum. da minha leitura. Você como é que pratica? Como é que é o teu método ali para incorporar um personagem para fazer baixar o santo? Quer dizer, tem alguma <risos> técnica desse tipo ou vai na raça lá e acontece sem querer?
2: Eu acho que é entendimento, ensaio, intuição, um pouco de tudo assim. Né? Eu acho que tem atores que trabalham mais com intuição, eu sou bem intuitiva assim, eu, eu deixo procuro deixar o máximo acontecer, eu não sou cabeção, né? Tem ator que a gente fala, pô, cabeção, né? Tudo tem que ser meticulosamente marcado assim eu não sou assim agora sim tem vários métodos que as pessoas usam que no fim sempre é para chegar no mesmo lugar para você estar presente né em cena inteiro e e para que as pessoas que, que estão lá acreditem naquilo que você está dizendo que você está fazendo né? e para tem vários caminhos para se chegar a isso tem gente que nasce genial são poucos e a maioria tem que ralar muito para chegar a isso, para ter uma boa dicção, para ter um apoio vocal legal, para ter um corpo sem travas, para você poder mexer com ele é, da maneira é, que você quiser. Né? Agora, se você tem muitas travas corporais e vocais, um jeito de falar, um acento, aí sempre vai ficar com aquele acento na personagem. O corpo vai ficar sempre parecido, então você tem que ter um trabalho constante. Né?
0: Olha só, quero recomendar para quem ainda não viu Que pegue, deve ter aí pra, nas locadoras e tal E que assista o Linha de Paz Que realmente você vai entender por que A Sandra faturou essa Palma de Ouro Uma atuação absolutamente brilhante dela E do resto da equipe também, um belo filme Agora Sandra, me fala um pouquinho aí Sobre O Livro dos Monstros Guardados Como é que é? Está em cartaz no Teatro Imprensa, né? Isso Fala um pouquinho aí, como é que funciona essa peça Quem está que lá com você?
2: Então, são uns, é, uma, é um projeto da Cíntia Bravanella, do, do Imprensa, desse projeto Vitrines, que, é, Vitrine Cultural, que escolhe alguns textos que são coisas mais experimentais, textos de jovens dramaturgos, experiências e tal, jovens diretores, e esse texto é do Rafael Primo, que o Rafinha é um ator, que já dirigiu curtas, ele é... Joga na em várias posições, o Rafa, ele é muito talentoso. E ele escreveu, são sete monólogos, são depoimentos. Então, as pessoas que vão lá é, vão ouvir a história dessas pessoas, que são muito comuns, é muito contemporâneo, muito urbano o texto, as pessoas têm gostado bastante. As pessoas começam rindo e acabam chorando.
0: Então, esse filme, a Carolina Ferraz teve aqui recentemente falou, imagino que a gente esteja falando do mesmo projeto aí, de um projeto que ela estava é. preparando e tal. Como é que é esse projeto e o que, que você vai fazer nele? O que, que você está fazendo nele?
2: O, o roteiro original é do Michael, que é um dramaturgo também super jovem, um roteirista super jovem lá do Rio. E é um filme sobre é, duas irmãs, que sou eu e a Carolina. O é, um nome provisório, não sei se posso dizer assim, é A Glória e a Graça, que são essas duas irmãs. Que, na verdade, a Carolina... É, faz 12 anos que a graça não vê a glória E a glória não é bem glória Ela se tornou glória ao longo desses 12 anos Que elas ficaram separadas Porque a personagem da Carolina é um travesti ah, né?
0: tá. é, Eu lembro que a Carolina falou pra gente Estava fazendo laboratórios e tentando, é. Entrando em contato com os travestis transexuais Ela já
2: virou, ela tem já a medalha de honra De todas as casas noturnas lá do Rio de Janeiro
0: Genial, Sandra. <risos> olha só, quero te agradecer muito aí a, a, a presença, quero te parabenizar de novo por essa brilhante carreira né, que é, foi é, coroada aí com a Palma de Ouro em Cane. Isso é uma premiação absolutamente especial, né, que, como eu disse, pouquíssima gente conquistou. É, a Fernanda Torres, estou checando aqui, ganhou em 86 com Eu Sei Que Vou Te Amar, vou te amar. do Jabô, né? do né? do jabô. E depois teve alguns é, é, diretores mesmo que ganharam, né? a gente falou aqui do Anselmo Duarte, eu confundi, eu confundi o Anselmo porque ele atuou também, foi um grande ator, né? mas ele ganhou como diretor, pelo Isso. que eu estou vendo aqui, é, enfim, Glauber Rocha ganhou também, só gente da, do primeiro time como a Sandra Corvelone que hoje nos honrou com a sua presença e perfumou o nosso <risos> modesto, nossa modesta choupana colchoada.
2: Muito obrigada, muito obrigada. <risos> Sandra,
0: eu vou fechar aqui tocando uma música que é pra você em sua homenagem, já que você representou tão bem o Brasil lá em Cane. A gente rola uma banda que representa muito bem o Brasil também na cena musical, a gente tá falando dos Novos Baianos. Oba! A faixa que a gente separou pra tocar pra você é a Dona Anitta e Dona Helena, do primeiro álbum de estúdio dos Novos Baianos que se chamava, o que se chama... É Ferro na Boneca, de 1970.
2: Muito bom. Aliás, isso
0: aí podia mandar para o personagem da Marina, da, 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 Carolina. Da, da Carolina. Mas, enfim, Sandra muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Traz a palma de ouro da próxima vez, que o Ale precisa tratar o canal aqui, a gente derrete, é? Pode deixar. E, e um beijão, boa sorte aí nos próximos projetos. A gente vai, então, com Dona Anitta. E Dona Helena, novos baianos, é ferro na boneca.
8: Na sala de visitas de Dona Anitta, tão bacana, tão bonita. Dona Anitta, deu a dica. Dona Anitta, deu a dica. Enquanto as flores permanecerem, dos o coração Jesus está na parede. A sala de visitas de Dona Nita tão bacana, tão bonita, Dona meu bebe. Parede eu vou, Foi eu Jesus. Ó, oh, dona Anitta, você precisa bater, bater uma caixa legal.